0: Главной темой этой недели, безусловно, стало происшествие с Крымским мостом в ночь на понедельник, 17 июля. Сейчас, по прошествии времени, можно уже с определенной уверенностью говорить, что, скорее всего, это была очередная атака вооруженных сил Украины. А это важное для России инженерное сооружение. Напомню, что первая атака была осуществлена в октябре 2022 года. В этот раз, судя по всему, нападение было совершено с помощью беспилотных летательных аппаратов, дронов. Произошло это рано утром, примерно в начале четвертого утра. Жертвами стала семья из Белгородской области, направляющаяся на отдых на полуостров. Двое родителей и их 14-летняя дочь. Родители погибли на месте, а ребенок с ранениями была доставлена в больницу. С ней до сих пор работают врачи, и, возможно, врачи, у нее будет на какой-то а, период времени потеряна память. По всей видимости, а с девочкой помимо обычных врачей, которые поставят ее на ноги, долгое время придется работать психологом. Семья, кстати говоря, ехала специально ночью, чтобы проехать мост быстрее, без пробок. Поначалу сообщалось, что произошло некое ЧП с парой опор моста. а Далее в течение дня понедельника стали говорить о том, что, скорее всего, речь все-таки идет о нападении. Правда, представители ВСУ косвенно отрицали свою причастность. Косвенно, потому что четко они не говорили, что, мол, это не мы, это другой, Наоборот, тезисом о том, что Крымский мост якобы там вообще дело лишнее, по их мнению, они практически признали за собой ответственность за это нападение. Российские власти интерпретировали произошедшее, произошедшее как теракт и возбудили уголовное дело по соответствующей статье за терроризм. Это вот такие вот сухие официальные новостные данные. Однако, гораздо более важно, важнее о официальных данных последствия, прежде всего для людей, простых людей, а также те вопросы, которые вольно или невольно возникают. О последствиях. Прежде всего, взрыв коснулся отдыхающих. Это, Во-первых, это полуостров. С него просто так ведь на материк в любое удобное для себя время не сорвешь и не уедешь. А тем более в такой форс-мажор. К тому же необходимо учитывать геополитические и географические факторы. Наша коллега Анна Кузьмина как раз оказалась в Крыму а в этот день и в это утро. С семьей было принято решение возвращаться домой. Отдыхать на полуострове оставалось всего сутки. А хозяйка отеля оказалась дама добропорядочной, за непрожитые и не отдохнутые а сутки она деньги вернула. Ехать решили через Мариуполь, потому что другой вариант паромом он практически сразу отпал, потому что люди в то, в то утро говорили, что паром не работает. И вот с горем пополам, что называется, через пробки, через дорогущий бензин, через хамских водителей, которые, видимо, тоже торопились домой, но без особого уважения к участникам, другим участникам дорожного движения, через страх, через слезы, семья добралась, наконец-то, до России. И вот тут возникает такой вопрос, который хочется задать, но задать его таким образом, чтобы не нарушить законы. Попробую. вот смотрите, Крымский мост, особенно после первой атаки на него, это ведь один из самых охраняемых объектов в мире. Но, в принципе, я вопрос уже задал свой. <звы> девочка сломала руку. Дикий случай произошел в одном из торговых центров Уфы. В июне который а, пятилетняя девочка Адель вместе с папой пришла посетить батутный парк который открылся в этом ТЦ. И она даже к матам а, спуститься не успела, как на нее налетел бегущий другой ребенок. Мальчик, который раза два крупнее, больше, тяжелее ее. Он сбил девочку, она упала на бетонный пол и сломала руку. Перелом был очень серьезный, со смещением. Половина костьи ее маленькой руки торчала из-под кожи. Вы представляете, наверное, насколько это больно, а для пятилетнего ребенка это вообще невыносимый сущий кошмар. Хорошо, что в 17-й детской больнице Адели сразу провели мне операцию операцию и вставили в кости тановые штыри. Напомню, пятилетний крохи. Однако неизвестно, когда и насколько полно девочка восстановит свое здоровье. Возможно, у нее из-за такого сложного перелома в руке порвались нервы, потому что девочка потеряла чувствительность в пальцах. И вот консилиум врачей, специалистов, которые не только из Уфы, в ближайшее время будут решать, как дальше проводить лечение ребенка. А теперь поговорим о более важных делах, о более важных вещах. Мы вот по этому кейсу поговорили с нашим экспертом, адвокатом Романом Петровым. И он, во-первых, прояснил, кто виноват в этом, если не трагичном, то очень драматичном происшествии. Так вот, виновны оба. И родители мальчика, виновника, и администрация этого развлекательного центра, точнее батутного парка. А вот пропорции вины, а самое главное пропорции ответственности должны определить следователи Следственного комитета, которые должны будут провести по этому случаю доследственную проверку. Далее адвокат сообщил, что в аналогичных или близких случаях, даже если вы просто, условно говоря, поцарапались, необходимо зафиксировать все свои травмы. Делать это необходимо в медицинском учреждении, например, в травмпункте. А зачем, спросите вы, это делать, если травма небольшая, там царапина. А вот зачем? Потому что, казалось бы, незаметная маленькая травма может дать достаточно серьезные последствия через какое-то определенное время, когда уже про все это забудете. Вот, к примеру, совершенно неизвестно, насколько полно а восстановится здоровье этой девочки, Адели. и к чему а, в более взрослой ее жизни приведет потеря чувствительности руки? Если честно, подумать даже страшно. Это ведь... Крохотный пятилетний ребенок. И еще, знаете, чисто житейский совет. Ходить во всякие вот подобные развлекательные, батутные и подобные центры лучше в те, которые вот конкретно на этом специализируются. А никогда в каком-то ТЦ, свободном закуточке, уложили маты и ай да дети, прыгайте, веселитесь и голову себе расшибайте. Главное, деньги приносите. Кстати, когда вы приводите своего ребенка на любую подобную развлекательную экстремальную площадку имейте в виду следующее это очень важно запомните когда вам дают подписать какую-нибудь бумажку о том что вы ну типа несете сами полную ответственность за себя и за своего ребенка можно хоть 100 таких бумажек подписать потому что если они противоречат закону о защите прав потребителей они имеют ничтожную юридическую силу. То есть, другими словами, они не, не Потому что закон о защите прав потребителей, он первостепенен. И вот а, по этому закону, как только ребенок переступил порог любого такого развлекательного центра за жизнь и здоровье этого ребенка и его родителей, полную ответственность несет уже местная администрация. Будьте здоровы! В интервью, которое вышло, вышло у нас на этой неделе вот с этим вот адвокатом Романом Петром, он открыл нам страшную тайну. Бандитских крыш, как в прекрасные 90-е, и не менее оголтелые нулевые, в обычном понимании сейчас уже нет. Сейчас все крыши красные, то есть они состоят из полицейских, бывших или даже действующих, и не только из полицейских, но вообще из работников правоохранительных структур. Из силовиков. То есть, сращение власти и криминала существует. Вот в этот момент, кстати говоря, у людей постарше, скажем, 35+, в головах должна заиграть сказочная мелодия Эни Марикона из сериала «Ля пиовра». В переводе это спрут. Хотя для людей в 35+, перевод никакой не нужен. Это слово они знают с детства. Так вот, об этом мы говорили, когда обсуждали безопасность адвокатской работы. Вспоминая ужасную историю зверского нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, оказалось, Роман Петров рассказал, что работа адвоката в целом довольно небезопасная. Но угрозу таят не только бандиты, но и, страшно сказать, представители правоохранительных структур. Ну, про «Красную крышу» мы только что говорили, помните, да? Еще наш юридический эксперт высказался на тему домашнего насилия. О перспективах реализации закона о профилактике этого домашнего насилия. Ну, если такой закон вообще когда-нибудь примут. И мнение эксперта следующее. Никто этот закон исполнять не будет. Ни закон, ни, скажем, охраны ордера, о которых говорят разработчики, как об эффективной мере защиты избиваемых женщин и детей. Почему? Потому что, по мнению эксперта, у нас даже судебные решения не исполняются. Ну, какие охранные ордера могут быть? Короче, скрепы могут спать спокойно. А что же делать? Эксперт считает, что систему необходимо менять, но необходимо менять ее с самых низов, с отделов полиции на местах, с восстановлением полноценной работы системы участковых уполномоченных полиций, которые реально должны знать все проблемные семьи в своей округе, знать их в лицо и практически быть членами этих семей. Наверное, но вот пока мы имеем то, что имеем. Кстати, один умный человек, уфимец и айтишник э, Тимур Максютов проработал бигдата, это большие массивы информации, и выяснил, что 81% агрессивно настроенных людей – это мужчины, а оставшиеся 19% агрессоров – это женщины. Ну, логично. Похоже на правило Паретта, 80 на 20. Чтобы это выяснить, уфимец изучил э, судебные дела. И вот в процессе изучения... Исследователь этих данных удивился, что в подавляющем большинстве случаев В почти 80% наказание за нанесение телесных повреждений, за избиение жены Например, довольно небольшое, 5 тысяч рублей всего Вот такой вот недорогой билет для садиста Заплатил пятерочку и дубасишь свою жену сколько влезет Звучит ужасно, но это таковы реалии, мы в них живем в планах исследователя жизни проанализировать еще и социальные сети Радия Хабирова и узнать, на что там жалуются люди и как со временем а, меняется характер этих жалоб. И а, вот здесь мне хотелось бы подсказать уважаемому программисту, что вероятно всего это его исследование хабировских социальных сетей не будет корректным. Причина очень простая, и она заключается в том, что модераторы его страниц удаляют любые неугодные властям комментарии. Оставляют только, знаете, вот условно говоря, про ремонты подъездов, или вот про это вот, а когда в нашем доме Ради Фаритович дадут горячую воду? Вот такие вот комментарии только оставляют. И выборка при этом будет, конечно же, нерелевантной, как и результат исследования. Вот как-то так вот. Не знал, что в Уфе проходил всероссийский антикоррупционный форум, пока не увидел рядом с гостиницей Башкирии соответствующий автобус антикоррупционный для участников этого форума. А потом заметку прочитал на нашем сайте об этом событии. А прочитать было, кстати говоря, интересно. Знаете, оказывается, председатель комитета по профилактике, коррупционных а, правонарушений Оренбургской области, а, его зовут Михаил Рейф он назвал самые коррумпированные ведомства в России. Внимание, это Минстрой, Минздрав, Минобороны. Вы знаете, ну понятно, вот Минздрав и Минздрав, э, Минобороны, это как-то понятно. Вот взятку можно дать врачу, сотруднику военкомата. А в Минстрою это Минстрой кому можно дать взятку? может быть докладчик прочитал нашу новость про нашего министра строительства Башкирии как его, Кучербаев, которому на днях добавили срок, увеличив приговор до 9 лет реального лишения свободы ну может быть, да кстати, вот раньше, несколько лет назад то ли прокуратура, то ли полиция, сейчас точно уже не помню составляла рейтинг самых коррупционных профессий, и топ Самые популярные такие коррупционные профессии выглядели так. Гайщик – врач, учитель. Конечно, речь шла о количестве пойманных взяточников. Но вот учителей взяточников с коробкой конфеты или там врачей с бутылкой коньяка ловят чаще, чем министров с миллиардами. Как говорил один классик, в одном кино все его помнят, «красть составами гораздо безопаснее». Как-то вот так вот. Интересно, вот Топ взяточников изменился ли вот сейчас, если его посмотреть? Как говорил другой классик, Слатыковщий Дрин, которого мы должны разбудить через сто лет, а некоторые вещи не меняются никогда. Продолжим коррупционную тему. Там же на этом форуме замминистра посвящения России Анастасия Зарянова рассказала, что может считаться да, взятка учителям, а что не может. Вот это было там же на форуме, кстати, напомню. Оказалось, что подарки стоимостью до 3000 рублей это не взятка. Вот, я ее процитирую. Но это же понятно, это благодарность. Учитель, учительница дарят коробку конфет, врачу дарят шоколадку, коньяк вообще-то дарят. Но тем не менее, все это, как она сказала, это с детства. Да, с детства мы ходим мы дарим. А теперь давайте начнем уже вещи называть... Дорогие друзья, своими именами. Во-первых, никаких благодарностей быть не должно ни учителям, ни врачам, никому. Есть профессионалы, которые профессионально выполняют свою работу и получают за это заработную плату все, никаких благодарностей. И второе: права все-таки за министра просвещения России Анастасии Зарянова. Коррупции у нас учат прямо с детства. Вот здесь вот добавить нечего. Хотя нет, есть что добавить. Очень важный момент, о котором, говоря о коробочках конфет, там, о шоколадках, чиновники предпочитают промолчать. Вот учителя и врачи – это те люди, от которых зависит, какими вырастут наши дети, какими они станут людьми, какими они станут взрослыми. От врачей зависит наша жизнь, жизни наших родителей. Это вот те люди, это люди одних из самых уважаемых в мире профессий. Они должны получать за свой, порой, Невыносимый тяжелый труд, достойную зарплату. Но чиновникам пока не до этого. Снова в медийном поле всплыло, всплыло имя уфимской предпринимательницы Гульнары Юриной. Она работает в сфере ивентов, то есть организации мероприятий, событий, праздников государственного масштаба и государственного уровня за неплохие деньги. За миллионы. Например, помните, вот полтора месяца назад в Уфе прошла международная книжная ярмарка «Китаб-Байрам». Так вот, индивидуальная предпринимательница Юрина вместе с другой ИП на двоих они заработали на этом мероприятии 42 миллиона рублей. В этот раз ею заинтересовалось управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Туда были предоставлены материалы. Проверки из прокуратуры. То есть, сначала прокуратура, потом антимонопольщики. И по данным проверяющих Юрина заключила договор на студии Башкортостан на организацию флешмоба на, на, на 500 тысяч рублей. Это на World Skills, по-моему, было. Однако выяснилось, что... Еще до заключения этого договора на флешмоб предпринимательница заранее купила всю необходимую экипировку для этого мероприятия, как будто бы она знала, что заключит этот договор на полмиллиона. Еще более интересная ситуация сложилась с ансамблем имени Файзи Гаскарова. Они красиво танцуют, но тем не менее с ним предпринимательница Гульнара Юрьевна заключила договор на производство презентационного видеофильма на сумму 9 миллионов рублей. Однако выяснилось, что при этом Исполнительница Юрина еще до этого заключила суподрядный договор на производство этого же презентационного фильма с другим исполнителем на 2,5 миллиона рублей. 9, 2,5. Файда разница, понимаете, да? Но это еще не самое интересное. Фильм, договор на производство которого был заключен между Гульнарой Юриной и ансамблем имени Гаскарова на 9 миллионов рублей, предположительно, был изготовлен за 4 месяца до этого договора. Да? Кстати, забыл сказать. Все вот эти вообще договоры, о которых мы говорили выше, они были проведены без конкурсных процедур. С единственным поставщиком ИП Юрина. Как будто бы вообще больше ивентами никто не занимается, Больше не снимает никто ролики и так далее. И вот во всех этих непонятных схемах я не знаю, может, они машину времени какую-то изобрели, мотаются туда-сюда, четыре 4 месяца вперед, на 4 месяца назад, узнали, что заключат договор, раз вернулись, быстренько фильм сделали. Вот во всем этом будут разбираться проверяющие. А мне думается, что и нам, журналистам, пора бы покопаться в этой теме и узнать настоящий секрет успеха на сотни миллионов бюджетных рублей. Больше знаний, больше печали. Вот так вот вольно мы перефразировали одно давнее мудрое изречение. Короче, двое уфимцев, Элина Аминева и Тимур Сайфулин, участвовали в интеллектуальных турнирах, викторинах, которые были организованы Российским Обществом Знаний. Это некоммерческая организация, в наблюдательном совете которой сидят очень, значатся, точнее, очень известные благородные люди. Например, советник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, глава Сбербанка Герман Греф, сенатор от Башкирии, Лилия Гумерова и многие другие такие вот статусные люди. Общество знания занимается для сведения о реализации разнообразных образовательных программ. И вот в, таком, в одном из таких вот образовательных турниров герои нашего материала участвовали и побеждали. И получали... Нет, ничего не получали, потому что им обещали призы Путешествия по стране. Например, недельный тур на Дальний Восток. Или в Калининград, что тоже недостойно, почему бы и нет. Однако уфимцы, и не только уфимцы, там, такие же потерпевшие со всей страны, умные россияне-победители, обещанных дорогих призов так и не получили. Организаторы им говорили, что, мол, как бы вот не смогли набрать группу, ну, это очень странно звучит, потому что, по нашей информации, таких вот победителей, кому должны были вручить эти призы, их насчитывается порядка, ну, пару сотен человек точно. Ну, конечно же, это обидно. Победители Викторин написали обращение в администрацию президента России, а мы направили официальный запрос на имя руководства Российского общество знания с просьбой прокомментировать вот эту вот сложившуюся, немножко непонятную ситуацию. И, короче говоря, мы ждем ответа. Красиво жить не запретишь. И вкусно. Вот смотрите, управление делами главы администрации Башкирии объявило конкурс по определению поставщика услуг по организации питания для официальных встреч с разными делегациями. Ну, есть-то что-то надо, ведь во время встречи в совещании. Интересно смотреть на меню и на, на цены. Пройдемся вкратце. Вот в соответствии с конкурсной документацией, которая опубликована на сайте госзакупок, предусмотрены первые блюда, вторые блюда, чай, кофе, пирожные. Все как обычно, вроде бы. Но начнем давайте с первого. Суп рыбный с морепродуктами обойдется 333 рубля за 280 граммов. Суп мясной с мясом птицы будет стоить нам, нам это бюджетные деньги, 433 рубля за 300 граммов. Кстати, мясо птицы это ведь самое дешевое мясо вот прям самое-самое дешевое может быть тут чей-то еще интерес какой-то заложу. А заложил я ничего не говорил <клышко> смотрим дальше меню там предусмотрено блюза башкирские кухни например можно будет полакомиться -по -по из сканина за 300 граммов 253 рубля бешбармак 265 рублей за 300 граммов Второе. На второе на самое дешевое блюдо – это овощное. Всего 195 рублей за 150 граммов. Но ну, мужики, разве будут овощами обедать? Конечно же, нет. Рыбное блюдо с гарниром 230 граммов – 892 рубля. А мясное блюдо с гарниром весом всего 250 граммов будет стоить... 1235 рублей за кусочек мяса. Ну, 250 грамм – это вообще еда, что ли? Так перекус на зубок, как говорится, придется добавки брать. Ну и раз уж мы начали разбираться в кухне, давайте посмотрим. Мясо в меню «Управ делами главы» дороже рыбы. Тут получается или рыба, ментай какой-нибудь с рынка, либо это мясо по цене, повторю, почти 1500 рублей за кусочек. Это какие-то австралийские бычки зернового откорма, которых, наверное, еще и забивали, забивали под музыку Вивальди. Ну, или Вагнера. Простите, пожалуйста. На десерт к чаю весом в 50-70 граммов. Такие вот маленькие, маленькие такие пироженки по 200 рублей, по 180. Ну вот, есть вкусную еду под мужской разговор на совещании под чай, что ли, кто-нибудь будет. Правильно, потому что будут серьезные напитки. Будет вино, в том числе, игристое, 150 грамм. Новый фужер – 593 рубля. Водка будет стоить 120 рублей за 50 граммов, а для ценителей будет коньяк за 50 граммов – 493 рубля. Понятно, что встречать гостей – это нормально, и встречать нужно хорошо. Я вот не против хороших блюд и не против даже таких цен, потому что представительские расходы – это нормально. И даже алкоголь за бюджетный счет на праздничных банкетах – это тоже нормально, ну, традиции. Но тут, похоже, ведь речь все-таки идет не о банкетах, а практически о рабочей обстановке, рабочее совещание, рабочие вот эти вот все встречи делегаций в соответствии с конкурсной документацией. И они будут проводиться на территории России. Всей Башкире, прошу прощения. Вот. Рабочее совещание, коньяк, виски. Ребят, может быть, это уже лишнее. И вообще, вот смотри, я даже представлять не хочу, сколько недешевого вот этого вот алкоголя, который закупят, он пройдет мимо столов. Либо не так и не открытые бутылки разойдутся по, рука, по, по рукам обслуживающего персонала или более мелких клерков. Ну, мы же все прекрасно понимаем, прекрасно знаем, как это э, выглядит, как это будет. Мы же все в СССР родились. И вообще, в этой связи хотелось бы вспомнить и напомнить всем, что в этом году, вот совсем недавно, в санатории Красносольский пришли оперативники ФСБ. Что они там забыли? Они же не отдохнуть туда пришли и поправить здоровье. Они интересовались финансово-хозяйственной деятельностью которая как раз-таки э, связана с едой. Например, их э, интересовали возросшие в разы цены на питание, которые проходило через компанию Торатау Сервис. Это вот компания, которая, в свою очередь, засветилась в тусовках с банкетами главы Башкирии и его команды. То есть все вот это вот как-то связано. То есть, вы понимаете, страх потеряли. Тут ФСБшники в одном месте проверяют э, возросшие цены на еду, затраты. И тут же они коньяк, виски, вот Края немножко видеть надо, ребят. Кстати, друзья, вы хотели бы вот так вот жить? Кушать мясной суп за 500 рублей, за небольшую тарелочку. Кусочек говядинки за тысячи, Малюсенькие пироженки, напомню, за 200 рублей. И украшать вот это вот, весь праздник живота. Будет виски по 500 рублей за стопорочек, за 50 грамм. Вот Напишите, пожалуйста, в комментариях, мы все это дело обсудим. Хорошим новостям. Похищенного две недели назад Тихона Степаненко ребенка, которому нет и двух лет, и которого, вероятнее всего, истязал отец, которого он, по словам матери, боится, вернули наконец-то маме. Для этого. Башкирским полицейским следователям пришлось ехать в Крым, куда горе папаша вывез похищенного своего вот этого вот мальчика, ребенка. Делать это пришлось по очень простой причине. Потому что, по нашей информации, местным правоохранителям не было никакого доверия. Если бы возвращение ребенка было поручено местным, еще неизвестно, когда мальчик снова обнял бы свою любимую мамочку. Вот как в пословице, хочешь что-то сделать, сделай это сам. Пока рано говорить о том, что это история со счастливым концом. Скорее, это только начало, потому что врачам предстоит оценить психологическое и физическое здоровье, состояние здоровья ребенка, потому что он все-таки две недели находился в руках похитителей, и, возможно, ему предстоит какая-то реабилитация, как минимум психологическая, да и матери тоже. И кроме того, уголовное дело только начало расследоваться. И самое главное, самое главное все-таки то, что Ребенок наконец-то с мамой и в безопасности. Дорогие друзья, мы продолжаем а, вскрывать раз за разом язвы этого общества, указывать на наиболее серьезные проблемы, на неудовлетворительную работу чиновников, правоохранителей и так далее. И в том числе мы это делаем благодаря вам и вашей поддержке. Чтобы мы могли продолжать работать для вас и для всех нас, рассказать правду, то, чего больше никто не расскажет, вы можете нас поддержать. Вот. Есть удобный qr для этого. Друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить важные, интересные и полезные. И пишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, а мы с вами все это дело обсудим. Увидимся через неделю. Пока.